0: En esta entrega, Aquavitro nos presenta una nueva bomba peristáltica. Tons nos da un nuevo limpiador para nuestros cristales y Neptune inicia su participación en el mercado de la iluminación de nuestros acuarios. No sé si ustedes se lo habrán preguntado, pero yo sí. ¿Cuánto aportan los alimentos comerciales al buen desarrollo de nuestros SPS? ¿O por el contrario, se podría decir que hacen más daño que bien deteriorando la calidad de nuestras aguas? En este podcast trataremos de resolver esta inquietud. En la sección de Conociendo a nuestros organismos del acuario marino, en esta oportunidad cuento con la colaboración del buen amigo Fernando Blanco de Galicia Reef y de la mano de su experiencia conoceremos lo más importante para mantener con éxito las tridagnas. En el tema de fondo repasaremos los temas relevantes para comprar nuestros peces, así como su respectiva cuarentena. Estás a punto de sumergirte en una experiencia llena de historias, consejos e información en el mundo de la acuarofilia marina. Bienvenidos al podcast de Mi Arrecife, con ustedes, su anfitrión Hernán Azofeifa. Hola, hola, amigos de Mi Arrecife. Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestros podcasts con temas que deseo sean del agrado de todos ustedes. Espero que sus acuarios se encuentren muy bien atendidos y mi abrazo solidario para todos ustedes que se encuentran luchando y colaborando desde sus hogares y trabajos con esta pandemia mundial del COVID-19. Me he alejado un poco en estas últimas semanas, como lo habrán notado, en mi blog de Facebook, en mi participación, en los diferentes chats en los que compartimos, en mi canal de YouTube y con la entrega de este podcast que dio haber sido hace 15 días. Pues esta situación del COVID-19, honestamente les confieso, me ha golpeado. Como ustedes saben, tenemos amigos acuaristas de España y América y lamentablemente he perdido el contacto con algunos amigos de España a quienes les he escrito y no he tenido respuesta. Algunos de ellos ya habían publicado que estaban enfermos y esto me ha agobiado, honestamente me ha desanimado, causando un poco de distanciamiento en la comunicación con este pasatiempo en las últimas semanas. Pero bueno, he tratado de, de retomar el contacto con ustedes, esperando que este podcast pueda ser un elemento distractor para quienes están en cuarentena o recluidos en sus hogares. Alejarnos un poquito de toda esta problemática que vivimos a diario que nos acongoja económicamente por pérdidas de ingresos, de trabajos y por supuesto y sobre todo la salud de nuestros seres queridos. Desde Costa Rica les envío mis mejores deseos y como decía al inicio, mi abrazo solidario. Entrando en el tema, les comento que en mi último video de YouTube abordé las causas y los problemas que se dan frecuentemente con el pH bajo y el pH alto. Por si no lo han visto, los invito a hacerlo. Creo que les va a ayudar mucho conocer cuáles son esas causas, cuáles son los generadores de los problemas y cuál es la importancia de tener un correcto pH. Mi arrecife para podcast. Comenzar con las noticias del pasatiempo, les cuento que Aquavitro, de Decision nos ofrece una nueva bomba peristáltica de una sola unidad llamada Sentia 12. No en pocas oportunidades ocupamos una peristáltica con un solo motor y lastimosamente terminamos comprando una unidad con cuatro motores de las cuales pues, solo hacemos uso de uno de ellos. Bueno, con esta peristáltica que nos introduce Seachem, el problema está resuelto, ya que es una única unidad con su único motor y podemos comprar, por supuesto, tantas unidades como lo requiera nuestra necesidad. Es una bomba pequeña, compacta de apariencia, bastante agradable y es controlada con muchos de los dispositivos que hoy gozamos por medio del app y nuestros celulares. Por tanto, es controlable de forma inalámbrica desde el celular y a esta unidad se le pueden pegar también otras unidades a modo de esclavo. Su uso manual es bastante sencillo. Un botón para encendido y un botón para hacerla trabajar manualmente. Por medio del app también se realizan todos los ajustes, desde la cantidad de dosificar, programación, el calendario de trabajo, si ocupamos una bomba para dosificar el fitoplancton o zooplancton DC Reef, esta es una muy muy buena opción, se las recomiendo. Así como para también atender otras necesidades de autorrelleno, de evaporación de agua, cambios automáticos de agua u otros usos para nuestras diferentes necesidades en, en el acuario. Para mí una herramienta de las más útiles y necesarias que tenemos en nuestro pasatiempo lo constituyen los limpiadores de cristal. Sin duda son una herramienta de uso frecuente, que mal usada puede rayar nuestros cristales, que si se desprende la parte interna nos puede quebrar más de un coral. Si son mala, de mala calidad terminan fisurando y, o oxidándose y dejarán escapar sus contaminantes metales pesados dentro del acuario. Personalmente soy un buen enamorado de la marca TUNS, que hace verdaderos tractores, cuesta mucho que fallen y duran para toda la vida. De hecho, por años he usado el imán de limpieza de ellos, el modelo super fuerte, que es para vidrios de hasta una pulgada, que es el grosor de, de mi vidrio. Y me gustó mucho ver que sacaron un nuevo modelo mucho más ergonómico, el TUNS. Care Booster, de verdad, un aplauso no solo por lo ergonómico sino por la flotabilidad que le han dado, eso era lo que le faltaba a estos limpiadores de entonces. mis corales no en pocas oportunidades los quebré porque se me desprendió la, la parte interna y tenía cierta molestia, eh, generan cierta molestia a la hora de agarrarlos, esto es un problema que ya han resuelto con este nuevo modelo y lo mejor de todo es que es una carcasa que podemos utilizar sobre el modelo anterior. No tenemos que comprar todo el limpiador. Solo la carcasa para aquellos que ya tenemos los limpiadores Tunes. La carcasa les da la flotabilidad. Y esta carcasa se adquiere por 13 dólares. De verdad, un buen negocio. Interesante esta propuesta de Tunes. Finalmente en la línea de los nuevos productos llega una noticia... Para todos los fanáticos de la marca Neptune, la semana antepasada, si no estoy mal con la fecha, se dio a conocer que la empresa había solicitado el registro comercial en la oficina patentes de los Estados Unidos de una marca que tiene por nombre Sky o Cielo en español. Se señala que es una lámpara o pantalla para nuestros acuarios de arrecife y se especula que busca ganarse un espacio en este sector ofreciendo una reducción en las sombras que de ordinario se le achacan a las luces LED de momento Neptune le indicó al blog Rift Builders que diera a conocer esta noticia que no daría más detalles pero que esperan que este o el próximo año estén ofreciendo una solución en la parte de iluminación para nuestros acuarios aunque los que estamos en este pasatiempo lo sabemos no está de más recordar que los corales son animales y como tal tienen boca y tienen ano. La mayoría de los corales están formados por cientos de miles de pólipos individuales. Cada uno de estos pues, forma un organismo y junto, por supuesto, forman la gran comunidad de miles de individu individuos de los corales SPS. Pero, ¿cómo funciona un pólipo? Muchos pólipos de los corales que poseen una estructura dura de carbonato de calcio varían de tamaño de hecho podemos encontrar pólipos que van desde un milímetro hasta tres milímetros de diámetro los pólipos de los corales son organismos anatómicamente muy simples y gran parte de su cuerpo está compuesto por su estómago lleno de filamentos digestivos tienen un único orificio superior que les sirve como introducíamos de ano y de boca por este orificio el pólipo absorbe los alimentos y expulsa sus desechos. Y alrededor de su boca hay un anillo de tentáculos que lo rodea y cuyos tentáculos le sirven también para capturar alimentos, expulsar los desechos y limpiar cualquier desecho u objeto que llegue como sería por ejemplo en la arena del, del acuario. A pesar de la simpleza que tienen estos individuos, para alimentarse no solo se apoyan de los tentáculos que los rodea, que rodean esa boca, como describíamos, sino también que el pólipo se ayuda también de células especiales que pican, paralizan sus presas llamadas nematocitos. Los nematocitos se ubican en la parte externa, en la epidermis, por así decirlo, en el tejido de, de, del, del pólipo. El coral duro se va formando por carbonato de calcio que es secretado por los pólipos y así también se va formando en consecuencia los arrecifes que tanto apreciamos cuando hacemos snorkel el pólipo primero forma eh, una especie de copa protectora que se llama cáliz y dentro de ella se ubican los pólipos la base del cáliz sobre el cual se asienta el pólipo se llama placa basal las paredes que rodean el cáliz se llaman tecal, y por medio del coenosarc, que es una delgada banda de tejido vivo, se conectan los pólipos individualmente entre sí, y ayuda a convertirlo en precisamente el organismo colonial que conocemos. El coral principalmente se alimenta de su relación simbiótica con la zoosantela, donde... Esta, como conocemos, pues, le brindará azúcares, eh, lípidos y oxígeno. Fuera de esa relación de mutuo beneficio, dado el tamaño de la boca que tenga el pólipo, este va a cazar principalmente zooplancton y algunas larvas pequeñas que ingresen en, en, en el diámetro de, de, de su boca. Su actividad de caza la realiza principalmente el, en la noche, cuando el zooplancton marino es mayormente activo en la columna de agua, y por ello lo observamos cuando llegamos a visitar el acuario con una extensión mayor en sus pólipos. Con solo que ese tentáculo que observamos toque su presa, esta será expuesta a ese arsenal de cianoblastos que descargarán una lluvia de arpones con su veneno en esa presa para paralizarla y los tentáculos pues, se encargarán de hacer ese trabajo, de llevarla a la boca. La digestión tendrá lugar en la cavidad gastrointestinal que describíamos, donde el endodermo secretará enzimas digestivas que le permitirán la rápida degradación de la captura de la presa capturada y le será fácilmente asimilable. Un estudio del Instituto Australiano de Ciencias del Mar señala que la mayoría de los alimentos artificiales no son bien aceptados por las acróporas y por el contrario señala, y leo literalmente, lo siguiente Por otro lado, las adiciones regulares de fitoplancton pueden tener un impacto completamente positivo. Otros Comentarios importantes y citados en otros estudios muestran que se ha demostrado que el agua de mal natural sin filtrar da mejores resultados en términos de crecimiento, probablemente por el fitoplancton incluido en él. La acropora también tiene una capacidad limitada en comparación con otras especies con el mismo tamaño de pólipos, por ejemplo la posilopora y la seriatopora. Para capturar presas vivas, lo cual sugiere que el fitoplancton más pequeño y menos móvil es el tipo de presa más adecuado para ellos. Y aquí cierro las comillas de esta cita del estudio. Si alguno está, de ustedes está interesado en, en conocer un poquito más de este tema, de, de lo que citaba ahora en este estudio, en la descripción de texto de este podcast voy a dejarles el enlace al referido estudio. Así las cosas, agregar fitoplancton marino solo será beneficioso para nuestros acuarios. Desarrollará la micro y macrofauda, alimentará nuestros corales blancos LPS y promoverá el desarrollo de los SPS. Como apuntamos, el estudio referido también destacó que la mayoría de los alimentos artificiales, enriquecidos o no en ácidos grasos poliinsaturados de omega 3, y 6 no producidos internamente en el proceso de fotosíntesis son poco aceptados para el caso de las acroporas creo que el estudio es bastante interesante y en términos generales lo que nos deja es la reflexión de que si podemos alimentar nuestros corales con fito y ese es el camino, de ahí que sin... Quererle hacer mucha propaganda a nuestro amigo Joan Xavier y Easy Reef. Sin duda alguna, la propuesta que ahora nos entregan para poder editar por bomba peristáltica sus productos es de verdad una genialidad. Felicitaciones, Joan Xavier. En la sección de Conociendo Nuestros Organismos del Acuario de Arrecife, hoy les quiero presentar, hoy les traigo... Una extraordinaria colaboración de un gran acuarista. Nuestro amigo español Fernando Blanco de Galicia Reef y Coral Club. Quien nos ayudará a conocer de mejor manera el mundo de unos fascinantes organismos. ¿Quién no ha estado enamorado de las almejas Tridacna.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Fer de The Coral Club. Y hoy me gustaría charlar un rato con ustedes sobre una de las pasiones que más me gusta dentro de la pasión, que son los acuarios marinos, y son unos animales muy llamativos que seguramente todos conozcamos, que son las tridagnas. En mi caso, por ejemplo, he llegado a mantener hasta 7 juntas en el acuario, incluso algunas que ha pasado de los 8 kilos de peso, y las he mantenido durante años con varios desobes, y, y bueno, para mí son animales muy curiosos Además de llamativos de, de coloración Bueno, pues por su comportamiento, por su alimentación Y por otras muchas cosas ¿Quién no ha visto un documental de una almeja gigante? Pues posiblemente todo el mundo ¿O quien no ha entrado alguna vez en una iglesia Y ha visto esa pila bautismal inmensa Formada por una de las valvas de estos animales? Yo la verdad es que cuando vi la primera Me quedé sorprendido porque, claro, son animales que no estamos acostumbrados a ver en estas costas y la verdad es que son realmente llamativas. Bueno, las almejas tridagnas se han vuelto muy populares entre los acuaristas marinos. La característica más distintiva de estas almejas es su gran caparazón, formado por dos partes y por su manto interior de color. La mayoría tienen patrones de colores intrincados en el manto, lo que las convierte en animales muy atractivos para nuestro acuario. Estos animales comienzan como un pequeño huevo fertilizado que eclosiona al cabo de unas 12 horas aproximadamente, convirtiéndose en una larva pelágica. La segunda etapa larvaria pasa a ser una larva más desarrollada, formando el sifón, que la dará capacidad de alimentarse mediante filtración. En una tercera etapa se desarrolla un pie que permite a la larva que nade y se apoye alternativamente sobre un sustrato de roca. Después de 8 a 10 días... Esta larva lleva a cabo una metamorfosis, la cual convierte en una almeja juvenil, de momento en el cual se puede adquirir las primeras zoosantelas y funcionar de manera simbiótica y aprovechar el dióxido de carbono producido por la fotosíntesis. Después madura en una almeja masculina a los dos o tres años, convirtiéndose en hermafrodita cuando es más adulta. Al alcanzar la madurez sexual siempre son machos, pero aproximadamente un año después se convierten en hermafroditas, los cuales poseen órganos reproductores tanto masculinos como femeninos. La reproducción es estimulada por el ciclo lunar, la hora del día y la presencia de otros óvulos en la columna de agua. Las armejas hermafroditas liberan su esperma primero y luego sus óvulos. Sin embargo, la liberación de espermatozoides y óvulos se produce de forma diferente para prevenir la autofertilización, ya que produciría una degeneración de la especie aunque esto podría ocurrir. ¿eh? Son la especie de bivalvos más grandes que existen hoy en día en el mar. La familia Tridagnidae comprende diferentes especies. Vamos a hablar de las más básicas y de algunas que se pueden conseguir para nuestros acuarios y otras que están terminantemente prohibidas. Por lo tanto, vamos a empezar por la Tridagna gigas o almeja gigante. Bueno, como sabemos, esta almeja... Es una variedad que no se puede conseguir para acuario marino. Entre otras cosas, por el tamaño que alcanza. Pero también es porque tiene una protección ambiental muy alta. Bien, la de gigas habita en aguas arrecifales del Mar Rojo, Océanos Pacífico e Índico, y vive incrustada en roca mayoritariamente. Puede llegar a tener una longitud de hasta 1,40 m y un peso de unos 350 kilos aproximadamente convirtiéndose de esta manera en el bivalvo más grande de los mares. Posee de 4 a 5 ondulaciones en su valva, las cuales producen las mismas alas en su manto. Le llamamos a alas de su manto a esas curvas que hacen como labios, que hay tridagnas que tienen 4, 5, 6, 7, efectivamente, así progresivamente. Bien, esta como hablamos, posee de 4 a 5 ondulaciones en su valva, las cuales producen las mismas en su manto. Y puede habitar a profundidades de hasta 20 metros. Bien, tenemos también la Tridena de Rasa, que habita en el Pacífico Occidental, mayoritariamente sobre sustrato arenoso. Puede alcanzar los 60 centímetros de longitud, siendo la segunda especie de Tridena más grande del mundo. Posee de 6 a 7 ondulaciones, menos marcadas que el resto de estos moluscos. El caparazón, al contrario que el resto de las Tridenas, es bastante liso. Y no tiene las escamas que producen en el resto de, de tridagnas. Puede alcanzar hábitats incluso de 20 metros de profundidad. Y yo personalmente diría que quizás sea, junto con el hipopus, la tridagna más fácil para las personas que empiezan con estos animales en acuario. Pasamos a la tridagna crocea. Es una tridagna que vive en el Indo-Pacífico, incrustada mayoritariamente o casi al 100% y en asentamientos coralinos, digamos que crece en el medio de los corales. Es la más pequeña de las tridagnas, alcanzando un tamaño máximo de unos 15 centímetros. Vive hasta los 5 metros de profundidad. La tridagna máxima, que es posiblemente una de las que más encontremos en nuestras tiendas, vive en el Indo-Pacífico y se incrusta a la roca mediante los filamentos de bisus los cuales son creados por ciertos tipos de moluscos bivalvos, Incluso algunos de agua dulce. Es, unos, es una especie de filamento que sobresale de su pie y lo usan para fijarse completamente a la roca. Alcanza unos 20 centímetros aproximadamente y vive hasta los 15 metros de profundidad. En el caso de la tridagna máxima, se han dado casos en acuario que su tamaño incluso ha llegado a medir casi 30. Por lo tanto, no se sabe muy bien si es una hibridación con otro tipo de tridagna o si es que en acuarios privados es capaz de desarrollarse más que en la propia naturaleza. Pasamos a la tridagna escuamosa. Esta tridagna habita desde Sudáfrica hasta el Mar Rojo y las Islas Marshall. Vive incrustada sobre zonas coralinas de roca. Es posiblemente una de las más resistentes junto con la derasa, como antes hablábamos. Posee hasta 10 estrías en su alba. Alcanza unos 40 centímetros de tamaño máximo. Y habita en aguas de una profundidad de hasta unos 15 metros aproximadamente. Bien, Dentro de este tipo de, de bivalvos gigantes existen una variedad que se llama hipopus en la cual tenemos dos especies. Los hipopus se diferencian de la tridagna porque el manto no sobresale de, de, de las estrías de su caparazón. Digamos que no tiene esos labios que cuelgan hacia la parte exterior de, de, la, de, de las conchas. Empezamos por el hipopus hipopus que es el más común. Se encuentran en el Océano Índico Oriental, en Myanmar y al este de las islas Fiji y Tonga. En el norte hasta el sur de Japón y luego hasta el sur de la Gran Barrera de Coral, Nueva Caledonia y Australia Occidental. A medida que el hipopus crece pierde su glándula visal. Como habíamos hablado antes, son las glándulas que producen para poderse fijar a un sustrato. Y en este caso depende únicamente de su tamaño y peso para mantener fijo su lugar digamos, de alimentación. Debido a esto, los adultos generalmente se encuentran perdidos en, en planicies de arrecifes, sustratos arenosos, sustratos ligeramente fangosos, grava, incluso trozos y escombros de zonas coralinas afectadas por golpes de mar. El hipópus está considerado también uno de los más resistentes, digamos, para nuestros acuarios marinos. ¿El por qué? Es porque es quizás el que más cantidad de Fotosíntesis aproveche para su crecimiento. Por lo tanto, casi no necesita alimentación externa. Con una buena luz, digamos que estaría casi alimentado. Bien. Hipopus porcelanicus. Es la otra variedad que existe junto al Hipopus hipopus de esta, de esta almeja. Vive en el Indo-Pacífico Occidental y en fondos arenosos el 100% de las veces hasta 5 metros de profundidad. Es una de las tridagnas que vive más superficiales. Tenemos un problema con este hipopus y es que la recolección excesiva en la naturaleza, donde sirve como alimento y digamos que su parte exterior como souvenir, hacen muy rara para el comercio corófilo.
0: Bien, Fernando, ya tenemos un conocimiento general de las tridagnas y... ¿Qué nos recomiendas para poder mantenerlas en nuestros
1: acuarios? Lo que tener en cuenta con estos animales es que son bastante delicados, sobre todo cuando los mantenemos en acuarios pequeños. Una de las cosas más importantes, como para prácticamente todo lo que mantenemos en un acuario, es la estabilidad paramétrica. Pero bueno, pasando de la, de la estabilidad paramétrica, que, que la damos ya por hecha, digamos que es algo que debemos de mantener siempre en un acuario marino, nos vamos a centrar básicamente en la alimentación de estos animales. Bueno, se han hecho varios estudios científicos partiendo de varios tipos de tridagnas en su estado salvaje, y en ellos se ha hecho una comparación de fototrofia, que es la alimentación fotosintética mediante zoosantelas, y la heterotrofia, que son partículas filtradas mediante su sifón. Bien, en estos estudios lo que se confirmó básicamente es que la fototrofia es la fuente de energía más importante para las tridagnas. En todos, excepto en el hipopus, sobre todo cuando es más pequeño, ya que esta fuente proporciona suficiente carbono para el crecimiento y los requisitos metabólicos. La alimentación por filtración de partículas disminuye en importancia a medida que aumenta el tamaño de nuestra tridagna. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que una tridagna, cuanto más grande, más fácil de cuidar es. Digamos que se alimenta ella sola. Por lo tanto, siempre debemos de evitar ejemplares juveniles, sobre todo para personas que no estamos muy habituadas al mantenimiento de estos, de estos animales. Bien, otra cosa importante son las plagas que puedan traer estos, estos bivalvos. El, digamos que la, la más peligrosa para ellas son los, los caracoles del género Pyramidae, conocidos también como caracoles piramidales. Bien, digamos que es la plaga por excelencia para las tridagnas. Estos son unos caracolillos milimétricos de aproximadamente el tamaño de un grano de arroz y tienen forma de tornillo, es una espiral muy afilada en forma de tornillo se fijan en la parte baja normalmente, sobre todo durante el día, para evitar ser depredados por animales que los limpian. De todas maneras, también es fácil verlos en la zona in inferior de los labios carnosos de las tridagnas. Estos animales en grandes cantidades pueden ser una seria amenaza, sobre todo porque son animales que van infectando a la tridagna, le van, la van molestando, van haciendo que cree un estrés y la propia tridagna se separa del pie y acaba muriéndose. Estos animales durante el día pueden ubicarse, como hablábamos antes, en el pie, en la zona oculta. Lo ideal para, para estos casos de, de Caracolis pitamidalis son peces del género Alicoeres, sobre todo el Melanurus y el Cloropterus, los Exataenia, que ya sabemos que son geniales depredadores de todo tipo de parásitos en un acuario, y el género Coris, por ejemplo la Hermaldi, es un, un lábrido, de hecho, que tenemos que tener cuidado con él porque incluso a veces ataca a los caracoles que no queremos que ataque. Pero bueno, para los piramidales son bastante efectivos. Lo ideal en estos casos es cuando recibimos una tridagna, durante un par de horas dejarla tumbada, de forma que el, la parte de abajo, o el pie, quede expuesto para que estos, estos peces sean capaces de desparasitarla correctamente. Digamos que con media hora, una hora, sería suficiente para que limpiasen esa zona. Después, si la tridagna no está fijada a una roca, ese, ese efecto de girarla y dejarla acostada durante un tiempo lo podemos hacer cada, pues cada mes o cada dos meses para evitar que puedan, que puedan quedar ahí algún resto de estos caracoles. Otra cosa importante es, cuando recibimos la tridagna, pegarle un cepillado con un cepillo, con un cepillo dental para eliminar algunos posibles parásitos que pueda traer pegados. Hay un, hay un caracol depredador, que es el Cimatium muricinum pero no es un caracol que sea fácil de conseguir para nuestros tanques. Y también tenemos un cangrejo, el talamita sima, que también depreda perfectamente los piramidales. Otra cosa que debemos de tener en cuenta cuando recibimos una tridagna es la aclimatación. Como todos los animales, eh, o prácticamente todos los animales que recibimos, le hacemos una aclimatación por goteo para que esos cambios, tanto de temperatura como paramétricos, sean lo más progresivos posible. De esta forma, una aclimatación de aproximadamente unos 45 minutos por goteo sería perfectamente correcta para una tridagna que, que hayamos recibido. Un factor importantísimo es que nunca debemos de someterlas a baños de productos desparasitantes, como por ejemplo los conocidos como DIP. Estos animales filtradores pueden verse dañados realmente de forma irreversible, sobre todo si estos DIP a los que sometemos estos baños sobrepasan la saturación de algunos elementos los cuales pueden dañar de forma grave, sus órganos internos. Otra leyenda que se comenta mucho sobre las tridagnas es que los, los famosos anélidos eh, conocidos como gusanos de fuego que prácticamente habitan en todos los acuarios de Arrecife, parece ser que hay gente que dice que se las come a las tridagnas. Bien, yo, bajo mi experiencia y bajo otras experiencias de otros amigos, os puedo asegurar que cada vez que yo una tridagna la giraba, Debajo de su, de, sus, de sus caparazones había varios gusanos de fuego perfectamente resguardados durante la noche. ¿Qué ocurre? Cuando una tridagna está dañada o cuando una tridagna va a morir por algún problema ajeno a los, a los gusanos de fuego, estos gusanos de fuego comienzan a, a depredarla. Digamos que son como los buitres carroñeros. En cuanto el animal empieza a estar débil y se va a morir, ellos comienzan a atacarla y a comerle su su manto. Pero de ahí a que sean peligrosos para las tridagnas hay un buen trecho. Realmente no es así como dicen. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y me gustaría muchísimo que me siguieran escuchando las veces que pudiesen.
0: Hasta luego. Muchas gracias, Fernando. Tremenda explicación. Si ustedes no conocen el blog de Fernando de Galicia Reef, los invito a ...a que lo visiten... ...tiene extraordinarios aportes... ...y sin duda... ...aprendemos todos los días... ...de lo que Fernando nos comparte... ...en nuestro tema de fondo... ...no hay acuarista que no haya tenido... ...díganme ustedes... ...una mala experiencia... ...en la compra de un pez... ...claro, hay una muy buena cantidad... ...de malas experiencias... ...originadas por las compras... ...por impulso... ...por nuestra falta de planificación... ...o de información... ...de lo que estamos comprando... Que luego nos cobra el momento cuando ese pez llega al acuario y nos generan cantidad de problemas. De estas malas experiencias, hoy de las que les voy a conversar es sobre la compra del pez. Les voy a conversar sobre cómo escoger un pez, el cual, dejemos claro, previamente ya le he estudiado su temperamento, previamente... Ya le he conocido su comportamiento social, ya le conocemos el hábito de alimentación, etcétera, Y encaja dentro de nuestro planteamiento de introducción de peces que hemos hecho. No voy a referirme a las malas experiencias por nuestra falta al deber de investigar. Personalmente les comparto, yo tengo una fórmula que uso cada vez que quiero comprar un pez. Y esta fórmula se descompone en varios elementos. Primero, iniciar con un pez sano. Segundo, ponerlo en un acuario en buenas condiciones. Y cuando digo de buenas condiciones, hablo libre de parásitos u otras enfermedades. Que tenga buena condición de agua, de parámetros químicos, físicos. Tercero, que tenga compañeros adecuados. O sea, compañeros que no le generen bullying, acoso, agresiones, etc. Y como cuarto elemento, proveerle una muy buena alimentación de esa fórmula en la que hoy quiero conversarles en este podcast se descansa en el primer elemento: adquirir un pesano qué significa adquirir un pesano qué elementos hay alrededor de la compra de un pesano para entrar entonces en el tema del pesano lo primero es que debemos hacer una selección adecuada o correcta de la tienda donde compramos el pez. Quiero explicarles por qué para mí es tan relevante este tema, porque este aspecto está relacionado profundamente con el acuarismo responsable. Primero, tenemos que entender o investigar o conocer que la tienda tiene que ser un negocio que ya tenga reputación y por eh, reputación me refiero a a que le dé un buen trato, un buen manejo, que tiene protocolos para cuando llegan sus peces. Y una vez que le han llegado, que también tenga buen trato, protocolos, manejo para mientras los tiene en el negocio. Pero también es importante conocer cuál es el mayorista o distribuidor que le envía peces a esa tienda. ¿Y por qué lo digo? Porque también tenemos que asegur asegurarnos que esa tienda le está está adquiriendo los peces de mayoristas que tengan buenas prácticas en la captura de los peces. Que estos mayoristas estén comprando los peces a pescadores que no utilicen cianuro en la captura o bien que no utilicen menores de edad, que respeten las cuotas de captura por especie que asignen sus países. Y también porque muchos de estos eh, mayoristas de peces también adquieren peces reproducidos en cautiverio y hacen una distinción de cuando son capturados en cautiverio incluso señalando que son capturados a manos que es el estándar recomendado por la, por la industria segundo, si son producidos en cautiverio y algunos de ellos inclusive gozan de una certificación internacional como la MAC, que es la Marine Aquarium Council que es una ONG que certifica las buenas prácticas a nivel mundial para los mayoristas, tanto en peces como corales. Por ello, conocer la tienda donde compramos el pez y toda esta reputación es importante para cumplir con esa parte de ser acuaristas responsables. No podemos ser acuaristas a medias. No podemos ser acuaristas que no nos importe dónde fueron conseguidos los peces y cómo fueron tratados porque conocemos lo que está sucediendo con nuestros océanos y un acuarista responsable debería de tener un pensamiento en pro de la naturaleza. Si sabemos que los peces son adquiridos bajo cuotas, significa que hay un respeto en el ciclo de reproducción que los diferentes países tienen protocolos para asegurar que esas especies silvestres no se vean amenazadas. Y segundo, y por dicha, ya hoy día existen más de 600 especies de peces que se reproducen en cautiverio, como lo mencionamos en uno de nuestros podcasts. Ok, dentro de una segunda consideración en esa selección del pez, propiamente, ¿qué es lo que debemos de observar? Debemos... Entender cuál es la compatibilidad de este pez, con qué peces puede coexistir, si tiene alguna necesidad particular de alimentación, si es carnívoro, herbívoro, omnívoro, si es un pez que requiere alguna condición biológica especial como provenir de aguas frías o aguas tropicales, de aguas con mayor carga de oxígeno disuelto en su hábitat natural y cómo estamos nosotros con esa carga de oxígeno disuelto en nuestro acuario es eh, a veces punto determinante para poder mantener con éxito ciertos peces si es un pez de arrecife o no es un pez de arrecife y por el contrario es un pez que está acostumbrado a nadar grandes distancias a consumir mucha energía en el nado y por tanto el impacto que tiene en la posibilidad de nosotros de darle una alimentación adecuada también debemos Mirar su comportamiento y temperamento, si es un pez para el tamaño de acuario que tengo, si requiere o no sustrato, recordemos que algunos acuaristas siguen la opción de no tener eh, sustrato en sus acuarios y si es un pez eh, también que pueda estar calificado como de esos peces saltarines en nuestro acuario, si nuestro acuario tiene las condiciones o simplemente, como le ha pasado a muchos acuaristas, compran un pez dardo o firefish y al día siguiente ya no lo vemos porque ha saltado del acuario. También tenemos que considerar si el pez eh, hace simbiosis, porque podría buscar alguno de nuestros corales, estresarlo y eh, causarle la muerte del coral. En un tercer orden, propiamente ya entramos en, el, en, en lo que es la compra. Y aquí en el proceso de compra suquier, les sugiero mirar los siguientes aspectos. Uno, que el pez tenga ojos claros, que el pez eh, no los tenga esos ojos eh, opacos, que sean ojos que se vean con brillos, que se vean ojos de un pez con ganas de vivir. Que las aletas estén enteras, que no tenga aletas eh, rotas, eh, deshilachadas, que cuando nadie lo haga con sus aletas extendidas, salvo aquellas que por naturaleza cuando naden se, se tengan que retraer. Es que tenemos que mirarle la respiración, que se observe una respiración normal, no agitada, no acelerada, sí es importante también en comprender que los peces pequeños estos eh, tienden a respirar más rápido que los peces adultos o peces grandes tenemos que observar también que los colores del pez sean colores eh, brillantes no opacos, no oscuros eh, o apagados que en el cuerpo no se aprecien manchas o decoloraciones que no tenga escamas faltantes o no tenga protuberancias en, en ese cuerpo. Es importante que nos tomemos los minutos necesarios para ver estas descripciones que les he dado. Pero no solo para esas, sino también para mirar detenidamente el pez que nos ha gustado y ver cuál es ese comportamiento que está teniendo dentro de ese acuario si su comportamiento es un comportamiento natural o por el contrario tiene un comportamiento errático eh, un comportamiento donde pase sumamente escondido el hecho de que pase sumamente escondido no necesariamente es un elemento que lo descarte pero es preferible escoger a un pez que ya no esté tan asustado que no eh, dé señales de tanto estrés. También tenemos que observar que el pez no se esté frotando o se esté rascando contra el sustrato, los tubos que eh, tiene el, el acuario de, de ventas, eh, las rocas que se, se, se les ha puesto para decoración, eh, que no se esté frotando o rascando en, en, esas, en esas rocas. Y también observar que no sea un pez que esté tratando de respirar en la superficie de, del acuario o donde se precipita el agua de eh, ese acuario de, de ventas. En cualquiera de estas eh, consideraciones, si el pez está en, en frotándose o si está tratando de respirar en la superficie o cerca, de donde siempre se precipita el agua, no es una buena señal, podría estar ya señalando la existencia de algún parásito. También tenemos que poner atención sí. en cuanto a si tiene o no tiene manchas rojas, puntos blancos o puntos negros. Cuando le observemos el excremento al pez guindado, como si fuera un cordón blanco o blanco eh, con algunas partes cafés, yo le recomendaría evitar ese pez. Puede ser que tenga algún problema intestinal, eh, algún parásito interno o gusano o bien una mala nutrición. Incluso podría ser, como a veces se le denomina a ese tipo de cordón, eh, se le denomina el hilo de la muerte. Porque es un cordón propio que se le hace a los peces que son capturados con cianuro. Obviamente y reitero no necesariamente ese cordón de ese eh, si está en esa condición Signifique que el pez fue capturado por cianuro Pudo haber sido lo que señalaba anteriormente, anteriormente de un problema intestinal, eh, mala nutrición Pero para casos de cianuro también se habla del de hilo de la muerte Finalmente observemos que el acuario donde se tenga el pez en venta se mire en buen estado que se aprecie que es un acuario que recibe limpieza por parte de los dueños, que no exista suciedad en el fondo, o en el piso, en los cristales, que esto no estén en sucio. Por un simple detalle, la existencia de cristales sucios, de pisos sucios, significa que es una tienda que tiene descuidado el mantenimiento del acuario. Y yo personalmente lo vería como una razón para no comprar ahí. Una vez que el pez lo hemos comprado y ha llegado a nuestra casa, siendo acuaristas responsables debemos hacerle una cuarentena. En este tema una aclaración que trato siempre de, de hacer cuando doy este consejo. No se debe confundir la cuarentena con el tratamiento hospitalario y cuarentena no necesariamente significa 40 días de observación aun cuando la tienda le haya hecho cuarentena a sus peces nosotros también debemos hacerle cuarentena a los peces es responsabilidad nuestra siempre hacerle cuarentena a nuestros peces recordemos que la tienda por lo que antes se explicaba cuando hace la cuarentena no, no es un tratamiento hospitalario lo que le ha dado por tanto, cuando el pez llega a la tienda, se pone en observación y si el pez no muestra ninguna señal de problema, se pone en venta. Si presenta alguna señal de problema, la tienda responsablemente debería darle el tratamiento hospitalario a ese pez. Pero puede ser que el pez no haya durante la cuarentena de la tienda mostrado algún problema porque la tienda tiene muy buenos protocolos, muy buen estándar en el manejo de sus aguas, en la calidad de sus aguas, y el pez al sentirse cómodo, al estar cómodo, al no ver, eh, si, eh, al no estar comprometido su sistema inmunológico, al no tener estrés por la mala calidad de agua, tanto química o física, el pez, el sistema inmunológico le permite tener una condición sana y no le salen a flote los problemas. Pero cuando llega a nuestra casa y no le hacemos la cuarentena y lo metemos directamente al acuario principal y si ese acuario principal de nosotros no tiene tal vez la calidad de agua que tiene la de la tienda, puede ser que en nuestro acuario le surja el problema porque le bajamos, eh, le subimos el estrés, le bajamos el sistema inmunológico y los parásitos u otra enfermedad comiencen a aparecer y por tanto, le echamos la culpa al acuario que nos vendió un pez enfermo y no necesariamente esa es la razón que surge en estos casos. El, el acuario, la tienda le ha hecho la cuarentena como es debido, pero nosotros hemos fallado en haber metido ese pez directamente al acuario principal. Durante la cuarentena del pez en nuestra casa, el pez, el pez debe estar en un entorno donde debe ser una regla constante de nosotros quitarle todo tipo de estrés que pueda vivir y por tanto aquí vamos a tener que si vamos a hablar de que tenemos que quitarle estrés también tenemos que abordar el tamaño del acuario la alimentación que le vamos a dar y la parte química y física del agua de ese acuario de cuarentena durante la cuarentena vamos a dejar el pez en observación, al menos, al menos, y repito, al menos 15 días. Sé que para muchos acuaristas es eh, difícil dejar el pez en cuarentena 15 días, al menos. Pero bueno, es el mínimo que yo recomendaría para tenerlo en una observación y ver la evolución en esos al menos 15 días para ver si le aparece alguna enfermedad. Pero no solo para ver si le aparece alguna enfermedad, sino también para que sea el plazo para enseñarle a comer alimento comercial sin que otros peces vayan a competir contra él o le generen estrés. De forma tal que cuando lo ingresemos al acuario principal, éste esté en la mejor condición de salud posible, al sistema inmunológico bien arriba y en condiciones de poder ya y sí en el acuario principal comenzar a sufrir porque necesariamente va a pasar por ahí algunas agresiones de otros peces y a competir por la comida cada vez que se los vayamos a dar. Decía que el tamaño del acuario, y ahorita me quiero referir nuevamente al plazo de, de los 15 días porque voy a darles un poquito más adelante en esta construcción de ideas. El, lo que para mí es el ideal del de plazo de cuarentena pero en, en el caso de el menor tiempo posible usemos esa referencia de, de los 15 días aunque no sea la ideal ni la adecuada o recomendada también decía sobre el tamaño del, del acuario el tamaño mínimo para el acuario de cuarentena debe de ser de al menos 20 galones o 75 litros y no quiero con esto decir que son 20 galones o 75 litros para meter un montón de peces a la vez. Estamos hablando que siendo acuaristas responsables no deberíamos de tener más de un pez en un en tamaño de este acuario, salvo que sean peces bien pequeños. Pero si estamos hablando de cirujanos, estamos hablando de ángeles, no deberíamos de tener más de un individuo en esa cuarentena. En este acuario vamos a utilizar una filtración mecánica tipo cascada que es la ideal y a la cual le vamos a colocar una media que hemos venido cultivando o guardando en nuestro zump del acuario Principal para que se vaya, esté siempre cargada de bacterias eh, nitrificantes y no tengamos los problemas de pico de amoníaco que son los que siempre generan mayor problema en los acuarios de cuarentena o de hospital. En lo personal les cuento que es lo que hago yo, yo en mi Zoom del acuario principal mantengo permanentemente varias bolsas de anillos de cerámica, los cuales son los llamados a utilizar en estos eh, filtros eh, de cascada, en los cuales les pongo algunos en la parte donde va la media, así como en el piso. Personalmente considero que en lo que más fallan los acuaristas cuando hacen un acuario de cuarentena o hospital, es no prever los picos de amoníaco. Por ello, que podamos tener en nuestro ZOMP ya alguna media que se venga cultivando con antelación, va a servirnos muchísimo para evitar que se dé ese tipo de problema. También el, el hecho de que tengamos en el ZOMP, estas, eh, esta media, en el caso mío las lo que mantengo son, son, son los anillos de cerámica los cuales están metidos literalmente en una media tengo tres, tres bolsas, eh, pues las saco según estime va a ser la carga biológica que tiene que manejarse en el acuario hospital o en el acuario de cuarentena cuando usemos esta media para un acuario hospital esta media después de haber sido utilizada en el acuario de hospital no debe volverse, no debe reingresarse al acuario principal, al Zoom, Porque hemos tratado precisamente en el acuario probablemente ese pez con cobre y nos va a generar un tremendo problema si lo reintroducimos al acuario principal. Cuando me, to me ha tocado utilizar esta media para un caso de acuario hospital... Eh, simplemente desecho la media y vuelvo a poner media totalmente nuevo pero no es el caso del acuario de cuarentena porque no estaríamos medicando eh, el acuario de cuarentena lo debemos ubicar en un lugar donde solo preferiblemente reciba luz ambiente que no se den cambios bruscos en la temperatura y no tenga movimientos frecuentes de personas recuerden que el principio es en todo momento eliminar el estrés del pez si tenemos caídas de temperatura o subidas de temperatura fuera de los parámetros recomendados esto le va a generar estrés al pez y por tanto tenemos que buscarle una solución eh, ya sea la reubicación del de acuario de cuarentena en otro lugar que cumpla mejores condiciones o utilizar un termostato eh, si fuese el caso el acuario, además del intercambio de gases que se va a propiciar por eh, la cascada, y por, por eso es una de las razones por las que yo las recomiendo, para, porque la cascada tiene la posibilidad de, de hacer ese choque con, con el agua del acuario cuando cae y hacer un buen intercambio de gases, también adicionalmente debería de contar con un sistema de aireación extra para que el pez esté ...con una muy buena cantidad de oxígeno disuelto en la columna de agua. Y por supuesto que también tenemos que ponerle atención a la evaporación y cambios de salinidad. Podemos usar tubos de PVC para que el pez se esconda cuando quiera... ...y la ventaja del tubo PVC pues es que una vez terminada la cuarentena... Lo podemos limpiar, desinfectar y guardar para la próxima oportunidad sin ningún problema. Igualmente nos podrá servir ese tubo de PVC para el acuario hospital. Y a diferencia de las rocas que podrían absorber las, eh, la medicina, el tubo PVC no lo va a hacer. Eso sí, la nueva igual observación que hicimos para la media. Si utilizamos cobre, ese tubo PVC no debería de ir al acuario de cuarentena cuando lo volvamos a requerir porque acordémonos que hay peces que no soportan el cobre no todos los peces pueden ser tratados con cobre si se trata de un pez que requiere esconderse como los browsers pues podemos utilizar un recipiente con arena para que eh, se pueda esconder durante las noches en cuanto a la salinidad aún cuando no se trata de un acuario hospital porque lo que he estado hablando es del acuario de cuarentena. Por tanto, no estamos aplicando la hiposalinidad. Personalmente, en todo caso, me gusta mantenerla baja, pero no a un nivel de considerarlo una especie de tratamiento de hiposalinidad. Y mantengo baja la salinidad, salvo que se trate de algún pez en particular, que bajarle la salinidad más bien le represente eh, un estrés. De ordinario... La cuarentena yo la utilizo o la hago en 2020. Estoy claro que este podría ser un punto de, de discusión, de diferencia con algún otro compañero del acuarismo que prefiera bajarla todavía aún más y hacer un híbrido, aun cuando no estemos hablando de un tratamiento hospitalario, sino de cuarentena, incluir en la cuarentena eh, los principios de la hiposalinidad pero eso ya es un, un tema de, de gusto, yo estoy eh, hablando estrictamente de una cuarentena y por tanto no de un tratamiento hospitalario al cual no le aplico la hiposalinidad. En este punto de la salinidad debemos preguntarle a la tienda donde hemos adquirido el pez cuál es la salinidad que ellos eh, acostumbran mantener eh, o por lo menos el, el agua de donde eh, tenían el pez que hemos adquirido eh, porque en esto hay diferentes eh, parámetros que las tiendas usan no hay un único estándar hay, 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 hay tiendas que lo mantienen en 1025 y hay otras que se bajan hasta los 1016 y esto es importante porque si yo les he dado la recomendación de trabajar una salinidad a 1020 debemos tener claro que si tenemos que bajar la salinidad porque la, la de la tienda, por ejemplo, está en 1025, esa bajada tenemos que ir haciéndola a razón de un, un punto por día. Es decir, si la tienda tiene la salinidad en 1025, pues yo tendré que poner la cuarentena en 1025 e ir bajándola un punto por día. Es decir, 1024 el día 2, 1023 y el día siguiente y así sucesivamente hasta alcanzar la salinidad de 1020 o por el contrario si es una tienda que la tiene en 1016 pues yo tendré que poner el cuario de cuarentena a esos 1016 y aquí pues sí sería válido preguntarnos y valorar si dejamos eh, la salinidad y conforme ya termine la cuarentena para ambos casos en, sea del 1020 o salinidades inferiores a los 1020 ir subiendo un punto por día la salinidad para que cuando reintroduzcamos o introduzcamos el pez a nuestro acuario principal, estemos equiparadas las salinidades. ¿Por qué eh, recomiendo una salinidad de 1020? Fuera de lo que ya he señalado de que se trata de una cuarentena y no un acuario hospital, la razón es porque la baja salinidad va a mantener más oxígeno en el agua las bacterias nitrificantes eh, se reproducen de mejor manera, van a trabajar mejor al haber mayor cantidad y también se reduce la carga metabólica del pez. En el caso del pH, si hay una diferencia importante entre el pH del acuario de cuarentena con la, el agua que está en la bolsa del pez en la que lo traemos, hay varias opciones. Podemos usar unas gotas de vinagre natural para bajar el pH del acuario de cuarentena. Tres gotas aproximadamente a modo de referencia nos van a bajar en 0.5 el pH por cada 15 galones o 56 litros. Si lo que ocupamos es subirlo podríamos usar el Calwasser. Pero lo normal y frecuente es que el pH del acuario de cuarentena esté más alto. Alto porque el pez al venir embolsado desde el acuario que lo hemos comprado va a haber producido dióxido de carbono y ese dióxido de carbono va a haber hecho que el pH se haya bajado más para aquellos casos cuando compramos el pez vía internet y demora eh, algunas horas en llegarnos. Teniendo armado el acuario de cuarentena, ponemos la bolsa con el pez que hemos comprado a flotar a fin de nivelar la temperatura de las aguas. Luego en un contenedor adecuado y usado solo para estos propósitos, ponemos la bolsa o la abrimos y vertimos el contenido del agua con el pez a ese contenedor y por goteo de agua del acuario de cuarentena a ese contenedor vamos a ir nivelando lentamente el ph y las otras sales en lo personal me gusta meterle un 150% más de agua en ese proceso de aclimatación es decir si el pez venía embolsado con medio litro de agua lo voy a poner a gotear a razón de una gota por segundo hasta que ese contenedor llegue a los 2 litros de agua si el pez lo compramos por internet y ha estado muchas horas en tránsito debemos de comprender que por el proceso de respiración el pez ha desechado dióxido de carbono este dióxido de carbono nos ha cambiado el ph del agua de la bolsa y lo habrá bajado bastante también por tener ese pH bajo tenemos que entender que la orina eh, las heces del pez que se generaron durante el transporte y que produjeron amoníaco dada la mayor presencia del radical de amonio por estar en aguas más ácidas no será venenoso una vez que abrimos la bolsa y el dióxido de carbono o CO2 escapa y comienza a darse el goteo y el intercambio de gases, el pH irá subiendo, y por tanto el agua se va a volver más alcalina, y aquella forma no tóxica de amonio, se volverá un amoníaco sumamente tóxico o venenoso para el pez. Si se nos presenta un caso así, y vemos que el pez está muy golpeado, hará más daño esperar el tiempo de goteo, que introducir el pez de una y de ahí que en la medida en que el ph eh, la temperatura y la salinidad estén lo más similar entre el acuario de eh, cuarentena y la bolsa nos da un escenario ideal porque si tenemos que recurrir a introducir de una el pez sin el proceso de aclimatación porque lo hemos ya golpeado por eh, la afectación de amoníaco, es mejor introducirlo de golpe. Si la condición del pez lo permite porque no se ve tan golpeado, pues eh, si se ve normal el proceso de goteo, si se ve algo golpeado pero no severamente, podríamos utilizar algún producto para neutralizar el amoníaco. Ejemplo de estos productos sería el Prime o el Ankel Pero debemos de tener un cuidado muy extremo Y es parte de lo que debemos averigu averiguar en las tiendas En el acuario donde hemos adquirido el pez Que el agua en la cual han tenido en venta al pez No haya sido tratada o contenga cobre No en pocas tiendas como una medida profiláctica, en los acuarios de venta mantienen el agua con cobre para eh, prevenir problemas de parásitos. Y si el agua tiene cobre, en la cual hemos traído ese pez y le ponemos alguno de estos eh, detoxificadores, el agua se va a hacer sumamente tóxica y corremos el riesgo de matar el pez. Entonces, no podemos utilizar ni Prime, ni Anqual, ni ningún detoxificador si el agua... Que nos han dado el pez tiene cobre una vez que el pez está aclimatado lo ponemos en el acuario de cuarentena sin introducir el agua donde lo estábamos aclimatando sin introducir el agua de ese contenedor donde teníamos el pez cogemos el pez con la mano o con alguna net y va directo después del de proceso de aclimatado al acuario de cuarentena si el pez lo pedimos por eh, internet y tiene varias horas de estar en, en ese tránsito para que nos llegara eh, en lo personal, yo no lo alimento por dos días. Si lo he traído de un acuario que está cerca de mi casa y no ha sido más que un corto tiempo, eh, no tengo ningún inconveniente en darle la alimentación al día siguiente. Un esfuerzo que ya he reiterado que debemos hacer durante el proceso de cuarentena es evitar en todo momento que el pez sufra cualquier tipo de estrés. La idea es que se recupere prontamente de ese viaje extremo que ha realizado desde que lo sacaron del mar, lo pasan a facilidades en alguna playa donde lo conservan a la espera de que un mayorista lo adquiera, lo trasladen de Asia, en mayores de los casos de Australia, de África, al continente europeo, a un mayorista del continente europeo, a un mayorista del continente americano, de ahí a las tiendas eh, locales y en muchos casos eh, el pez cuando no recibe la cuarentena en las tiendas es vendido prácticamente al día siguiente, entonces tenemos que comprender que es un pez que ha pasado por un proceso de estrés sumamente grande y que su sistema inmunológico va a estar seriamente eh, afectado, más si ya se ha usado algún químico para capturarlo, para mantenerlo en cualquiera de estas facilidades por las que ha pasado. Por tanto, darle una muy buena alimentación es absolutamente necesario para mejorarle ese sistema inmunológico. Quitarle todo estrés es fundamental para mejorarle ese sistema inmunológico. Y así cuando lo introduzcamos al acuario principal se encuentre en su mejor condición de salud para poder ganarse un espacio en esos peces territoriales que ya están en nuestro acuario principal. Ahora me regreso a el tema de la duración de la cuarentena. Inicialmente les había dicho que al menos fuera de 15 días. Esta es una recomendación para los acuaristas que no pueden aguantar las ganas de ver el pez en el acuario principal. Si podemos resistirnos a esas ganas, mi recomendación sería que le demos de 4 a 7 semanas de cuarentena. Cuando el, hemos cumplido ya con todo este proceso y ya tenemos el pez en cuarentena, a los dos días eh, de estar comiendo, yo acostumbro darles un baño de agua dulce en un contenedor aparte procurando eso sí que las temperaturas tanto del de contenedor donde le doy el baño de agua dulce como la del acuario de cuarentena estén iguales a ese contenedor de agua dulce donde le hago el baño puedo agregarle verde malaquita o formalín en la dosis que recomiende el fabricante de, 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 que, del producto que estemos usando mi preferido es el producto Cordon Reed Ich. Y este baño es de carácter profiláctico y busca básicamente que la mayoría de los parásitos que tenga el pez se le desprendan. El baño nunca debe durar más de 15 minutos y debe de pasar de los 4 minutos. El pez deberá ser removido inmediatamente. Si le observamos una condición de mucho estrés cuando le estamos dando este baño de agua dulce. El agua del contenedor debe estar oxigenada fuertemente, es decir, tenemos que utilizar una bomba aireadora porque productos, por ejemplo, como el formalin, depilan mucho el oxígeno y este baño que les he sugerido lo podemos repetir a los 15 días otros productos que se pueden usar para el baño son el permanganato de potasio el azul de metileno para aquellos acuaristas que les gusta mucho el uso del producto Pracy Pro ya el baño no puede ser en agua dulce Sino que debe ser con agua del acuario eh, de cuarentena. Obviamente al sacar agua del acuario de cuarentena vamos a tener que reponer esa agua que hemos sacado. El baño al menos tiene que ser por 3 o 4 horas y cuidando que esa oxigenación extra que les decía en el acuario en el contenedor del baño esté presente. Y por supuesto teniendo cuidado de si el pez muestra signos de estrés por el amoníaco pues sacarlo del, del contenedor donde estamos haciendo este baño de 3-4 horas para los casos de los amigos que usan el Prasi Pro bueno mis amigos hemos llegado al final de este podcast espero que haya sido del interés nos escuchamos próximamente cuídense mucho de este bendito COVID-19 y seamos acuaristas responsables mi Arrecife Podcast